0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Нечка. Друзья, привет. Всем здравствуйте.
1: Ну что, будем в шутку, конечно, но клеймить позором человека, который придумал говорить, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, или как это прижилось в народе, настоящий мужик могуч, вонюч и так Хорошо. Ну как вот? За что?
0: Почему? Я тоже не знаю, за что и почему. Никогда этого не понимал, честно скажу. Нет, понятно, что мужчина не должен быть таким красивым съем, как женщина, это нормально. Более того, попытки казаться сравнимым с женщиной, даже при натуральной ориентации, но ну, это выглядит, ну, не знаю, ну, почти точно так же, как радикальный феминизм, то есть чем-то сильно неадекватным. Но я никогда не понимал, что мужская внешность должна быть вот именно, как ты сейчас сказала, вызывающе, отталкивающей, я бы сказал. Это
1: зачем, во-первых, сравнивать? Ты говоришь, если мужчина там так же, как женщина, почему надо сравнивать? У мужчины есть мужская красота. Угу. Что в астрологии отвечает, если можешь, расскажи в оттенках, потому потому что ведь есть мужественная, да, брутальная, это не классическая красота, но это именно мужская красота. Я uh -huh. повторяюсь, тем не менее, ничего лучше придумать не могу. Uh -huh. Есть смазливые мужчины, которые тоже пользуются большой популярностью, хорошенькие такие. Uh -huh. И есть женоподобная красота, утонченная, но это тоже красивые мужчины. У нас
0: все равно за красоту отвечает у обоих полов Венера, но на обычном нашем повседневном уровне, на бытовом, мы часто называем красивыми, причем оба пола и женщин тоже красивыми женщины, красивые мужчин, которые хорошо выражены в карте или ярко отвечают за внешность Юпитер или Солнце. Вот Марс, к примеру, делает действительно мужчин, ну, вот, ну скажем, хорошо выраженный марсианский типаж, он некрасивый, он хищный, он пугающий, он специфичный, он может быть реально топором деланный. А вот юпитерианцы нравятся многим. То есть, благородное лицо. Вот читаешь описание под ректификацию, как выглядит мужчина, там, юпитерианец. Ну, давай благородное пример лицо с хорошим выражением, породистое, да? Это про Юпитер, это ну, не про Венеру.
1: Очень часто появляются в народе какие-то высказывания, которые потом многократно и на протяжении многих лет транслируются другими людьми, совершенно непонятно, откуда ноги растут. Если мы говорим о мужчине, и о мускулинности. Почему это связано с какой-то дремучестью, неухоженностью и, в принципе, некрасивостью, если говорят, чуть лучше обезьяны?
0: Знаешь, я тоже не понимаю, почему. Потому что мне это всегда казалось абсурдным. Это совершенно, по-моему, одно с другим не связано никак. Это вопрос каких-то предпочтений или воспитания людей. Но вот из той же серии, что есть определенные вещи, как та же гигиена. Люди, кто-то привык к определенным вещам, а кого-то не уговоришь, да? Вот, наверное, это с этим связано. Мне непонятны эти обобщения никогда были. Сколько я не спрашивал, кто у меня там были знакомые, подруги. Как-то вот никто в этом мнении не разделял вслух так, что сильно. Ну, то, что женщины иначе смотрят на красоту мужчин, чем мужчины не зацикливаются, это точно. Брак на красивых ногах — это чисто мужская ошибка. или там на размере груди, это вот у женщины отсутствует, начисто такие закидоны. Но как бы все чувствительны по-своему. Кто-то к запахам, кто-то к кто-то вот конкретно, каким-то мелким фетишем. Глаза, руки там и так далее. Иначе, чем у мужчины, реагируют на эти вещи.
1: Но ты понимаешь, что, по сути, говоря, что мужская фишка — это жениться на ногах или на груди, ты выставляешь мужчин дебилами. Ну как ну, здравомыслящий мужчина здраво... может жениться на по груди? По сути,
0: мужчина, который так делает, он и есть дебил. чушь выставлять? Это констатация факта.
1: Но ты встречал? Я не считаю, что встречал. это распространенно.
0: В ранних браках это более-менее массовое явление.
1: Но это не отдельно грудь. Это влечение да, плюс ну, гормоны. Я, я упрощаю
0: да? Да, чтение, да, что я говорю, чтобы было понятно, что, грубо говоря, на каких-то внешних признаках. Но это у мужчин массовое явление. Она красивая, она мне улыбается. В принципе, этого уже много на определенном этапе, в определенном возрасте. Не, не всем везет действительно на красивых. Но я сейчас, если мы говорим о мужской красоте, то вот хороший, пожалуй, пример я его постоянно привожу в качестве иллюстрации. Кстати сказать, это пример именно человека с Венеры в первом доме, с ярко выраженной именно венерианской составляющей красоты. Это как ни странно челентана. У него известная карта рождения, солнце Венера в первом доме. То есть он классический яркий харизматик, причем обаятельный венерианский тип. И вот смотришь на его внешность, извините, но это шимпанат вот внешность, да? Но он же обаятелен. Он же жутко обая. Даже я это чувствую. Да, мы в подзапрошлых козерогах
1: да. его разбирали с да. тобой. У него есть мужская мускулинная компонента. Конечно, даже. Вот этим она притягивает. Ну давай разбираться тогда. Кризис маскулинности, когда у нас произошел, где-то начиная с 70-х годов как обычно, стартанул на Западе, потому что мужчины начали сгибаться uh -huh. под тяжестью возложенных на них обязательств, миссий и так далее, и в том числе представлений традиционных о том, что мужской стиль жизни и сами свойства, психические, поведенческие мужчины – это вот такой абсолютно спокойный, мощный, способный вывести все и всех самец. И поскольку, разумеется, далеко не каждый мужчина таков, uh -huh. жить под этим грузом ожиданий и требований стало очень тяжело. Еще важно, образ настоящего мужчины всегда проецировался в прошлое. Ты замечал, что даже древние греки говорили о мужчинах прошлого... Но на уровне мы именно, именно так, да. Восхищались героями гомеровской эпохи в Греции, там, римляне времен Римской империи скорбели об утратах прекрасия...
0: Деградации молодежи.
1: Республиканского Рима, да-да-да. Вот так вот все время где-то настоящий мужик или мужчина оставался в прошлом.
0: Да, настоящий мужик, первое, второе, третье, пятое, 10 и не существует, да. И не
1: существует, конечно. Но и вообще идиотское словосочетание, тем не мы говорим о красивом мужчине. Опять-таки, субъективно, mm -hmm. но вот давай рассматривать. Ну вот скажи мне, пожалуйста, супер мускулинно, это просто Марс или кто?
0: Вот это может быть Марс. Причем это может быть Марс, это может быть комбинация Марс-Юпитер. Это будет именно супер, с подчеркнуто, с преувеличенными тенденциями. Вообще, в принципе, Юпитер имеет эту особенность. Буквально мужской вариант Юпитера, если он сильно выражен в юпитерианской внешности, он бросается в глаза в отличие от Марса. Он не конкурирует, а именно заполняет пространство и доминирует. Это одна из его функций. То есть он кажется влиятельным, он кажется заметным он хочет быть заметным на самом деле, у него это получается. И особенно если комбинация еще раз Юпитер-Марс-Юпитер-Солнце имеют отношение к внешности, то это вот уже, даже не знаю, как это поаккуратнее, заметная личность. Женщинам такие нравятся, даже если это мужчина природы некрасивый.
1: Брутальным называют Тома Харди. Он действительно мужественный, симпатичный мужчина.
0: Ну, когда у не видишь комедийные роли и начинаешь ему симпатизировать чисто по-человечески, потому что это не брутал, а это игра такая, да.
1: Он не играет, на самом деле, он очень приятный, но у него и бэкграунд такой, как бы, в хорошем смысле, уличный парень. Угу. Многие женщины любят вот таких жизненно да -да -да. подкованных парней, которые знают жизнь, умеют
0: общаться с мужчинами. Которого не спутаешь с девочкой, да.
1: Которого никогда ни с кем не перепутаешь, ни в чем не усомнишься. То есть вот это прям
0: мальчик-мальчик. да. Кстати, к слову, вот, пожалуйста, Том Харди, даже если мы исходим из того, что время рождения неизвестно, у него Марс-Юпитер соединение. Считаю, что это вот сходу была та догадка, которая у меня была. Вот тебе готовое подтверждение. Ну, вообще, в принципе, карта достаточно сильная, потому что Марс-Юпитер, Меркурий в Деве. Ну, не самая простая тема у него будет отношения с женщинами, потому что он достаточно эмоционально закрытый и зажатый человек. А вот в смысле мужских качеств, по-моему, у него должно быть все в порядке. И по спорту, скорее всего, интересу к этим вещам. И по традиционно мужским чертам характера.
1: Бойцовские, да, Бойцовские,
0: черты? инициативные, конкурентные. Ну, то есть, в общем-то, правильные такие. То, что мы ценим мужчине, что он отстаивает себя и умеет это делать в правильных дозах.
1: Вспоминаем из Прошлого, кого считали красивым мужчиной, Марлон Брандо. Чисто внешне... По нему сходили с ума.
0: У него известно время рождения, он асцендентный стрелец с Юпитером в стрельце в первом доме в к солнцу. То есть максимально авторитетный мужской типаж. И я помню, конечно, это внешность, которая вызывает уважение вот, мужское, да. да, и роли соответствующие доставались даже с возрастом тот же крестный отец. Но я как-то читал его биографию давно уже, я помню, что он, вот эта квадратура, которая у него есть в карте Марс-Солнце-квадрат и Марс-Луна-квадрат, он родился в новолуние. она у него, конечно, гипер. Почему? Не просто квадрат, тут скорее надо брать стало квадрат с Плутоном. Потому что у него перебор с сексуальностью. Вот просто перебор. Там не только свой пол, чужой пол, там вообще эксперименты, за рамками нормы. Пожил. Знаешь, в нашей программе, хотя мы говорим, астрология у нас налегке, да? Но не получается некоторых вещах говорить налегке.
1: Мы вот, не пытаемся.
0: Да, я не понимаю, никогда не смогу понять людей, для которых самоидентификация с полом, с сексом и так далее, это важнейшая часть самоидентичности. Это важная составляющая жизни. Но это не должно превращаться в культ.
1: Ты думаешь, у него это был именно культ?
0: Ну, судя по тому, как он провел свою биографию, это было что-то чтобы наполняло его жизнь смыслом иначе это трудно объяснить
1: но гиперсексуальность что ты с этим сделаешь
0: да понимаешь гиперсексуальность и оно...
1: гиперлюбопытство, вот,
0: видимо вот и, и там должны психологические причины откуда то идет и вот одна из них то что у него очень важен Марс он Овен он Овен по Солнцу Овен по Луне у него Марс в рецепции к этим двум светилам важнейшим да и в квадрате с рецепцией он очень силен Марс в экзальтации поэтому да можно говорить о гиперсексуальности но и о очень высоком уровне конкуренции вообще в принципе в высоком уровне соперничества, о высоком уровне темперамента и вообще, хотя внешность его питерианская благородная тринсолнца и питер но на уровне сущности, да, я бы сказал, что это человек, который призван проникать сквозь вещи людей, да, то есть это такой на любителя общения с такими людьми, честно говоря. Он
1: тяжелый был? Об да, этом Да, он должен был, обязан все. быть
0: конфликтный. Венера, Лилии, Соединение. Для женщин достаточно типично существует внутреннее противоречие между образом мужчины, с которым они хотят жить, и от которого дрожат коленки. И эти вещи у них очень часто не совпадают. Это даже независимо от гороскопа. Мужчина пытается найти одно изначально, и в итоге на этом обжигается. У женщин значит, есть идея, что как бы, внешняя красота это не принципиально Вот надежность, верность, вот насколько он меня любит это ключевые вещи, которые определяют ее интерес к мужчине и в какой степени это серьезно. Но никуда не девается вот та составляющая, которая химическая, физиологическая и так далее. И в итоге сплошь рядом возникают между этим конфликты. Вот есть, но не все есть из того, что нужно.
1: Ну, понятно, что если человек приятен и не вызывает внешнего отторжения, то при наличии у него серьезных позитивных качеств для семейной жизни, ну, женщина да. будет, конечно, его рассматривать как замечательный вариант. Угу. Но объясни мне тогда, почему в разных возрастах женщина все равно с ума сходит от красавчиков? Вот кто бы сейчас в аудитории не начинал кричать, что да я, да никогда, да меня не цепляет. Я говорю не про вас лично, дорогие дамы. А в целом, что происходит в мировой истории есть кукольная внешность, которая тоже очень нравится. То есть, когда говорит, какой лапочка, в основном это молодые девочки. Юра Шатунов, пожалуйста, классический <с пример. Как по нему сохли девчонки?
0: Ну, он был хорош в те времена, я сейчас больше скажу.
1: Но это кукольная внешность. Да, вот он сейчас
0: стал старше. Да. я начинаю видеть, что это тот же типаж внешности, что актера, который играл в «Убить Билла», одного из этой команды.
1: В молодости это именно очень-очень хорошенький и, по сути, не желая уязвить никак Юрия, угу. это смазливый мальчик.
0: Безусловно. Я думаю, это та же самая ситуация, что и у мужчин. То есть на красоту реагируют все. Разница, видимо, в том, что мужской и женский пол выводы делает из этого разные. Вот, То есть реагировать-то мы все реагируем, это почти на уровне биологии, но вот отношение к тому, что с этим делать дальше, меняется. То есть для женщин это все таки на уровне кукла, приятель, мечта, фантазия, ну, любовник, варианты, да. Но это не слишком серьезное отношение в большинстве случаев, кроме еще раз, опять же, фанатки, которые все равно фанатки. То есть это не та же история, что реальные отношения. Это вымышленный образ, по сути, в голове, который ты любишь. Мы как-то с тобой говорили на эту тему, ну, что а если кому? я себе выбирал внешность, да, идеальную, да, вот мне купить, и носить такое, да, машинист, фильм, темный рыцарь.
1: Кристиан Бейл.
0: Да. Мне вот этот тип внешности прям очень цепляет мужской. То есть я понимаю, что он не красавец, да, но это но мужчина.
1: Ну, он мужчина, согласна. У меня он вызывает большую симпатию. Кстати, он оригинальный, у него нестандартная внешность. Прям
0: с перцем и солью.
1: Так давай астрологически. Что же женщины, кричащие про мускулинность, про то, что перевелись мужчины, про то, что хочется такого сильного духа, и чтобы внешность это транслировала, в итоге западают сотнями тысяч миллионами на сладеньких красавчиков.
0: Так вот астрологически то вообще никакой интриги нет. У нас же эти планеты описывают тип внешности. И точно так же, как у мужчин, когда мы смотрим, например, там комбинацию Венеры или седьмого дома, или пятого дома, любовница с Меркурием, меркурианский типаж, то есть, по сути, подросток. Или в стиле унисекс. Точно так же есть и у женщин, Им тоже нравятся вот такие вот субтильные, например, или лунные, с фарфоровыми лицами, и немножечко с детским выражением лица.
1: Джастин Бибер.
0: Вот, кстати, да. Или венерианские, что, кстати, ближе к Джастину Биберу. А кому-то нравится что-то другое. Вот Юпитер, Солнце, Марс. Кому-то нравится Сатурн побольше жесткости и так далее. То есть мы все имеем в себе встроенный этот механизм определения тех, кто нам подходит. Это по факту нашего рождения. А если есть рождение асцендент, значит, есть седьмой дом партнерства, и он уже содержит какие-то признаки. И такая же история с Венерой и с ее аспектами. Кому-то нравится такой вот слабый, буквально зависимый типаж. Вот опять же, это может быть связано с Луной, это может быть связано с Нептуном. То есть это может быть связано с планетами, которые описывают образ характерный для этого человека, и он в него вписывается своими качествами. Первым домом, Солнцем, аспектами важными и так далее. И вот с этого момента он так воспринимается. Хорошее, особенность, что с возрастом все... Не то, чтобы меньше ценишь внешность, по-прежнему ценишь ее высоко, но у тебя может увлечь мимика, может увлечь рестикуляция. То есть ты видишь в дух, личность, и в это можно влюбиться. Я всегда это видела. Да. Для меня
1: это неотделимая вещь. Не знаю,
0: может, это типично мужское, но ты не сразу это, начинаешь понимать те вещи. Не,
1: ну не в 16, когда, конечно. Да,
0: Когда но... у тебя есть вариант, какая-нибудь очень красивая, очень красивая, прям вот признанная красавица, писанная фитнес-модель, бикини-модель, но открывает рот, и ты понимаешь, что у тебя Вынос мозга происходит, да, сразу. То, что ты просто не можешь в нее влюбиться, физически не можешь уже. Лучше бы молчала в таком стиле, да. А общаешься с кем-нибудь, что вот, может быть средний, когда она так улыбается, она так интересно говорит, что смотришь ее в глаза и увлекаешься ею как личностью. Не знаю, у меня этого точно не было в юности, ты велся все-таки как любой самец на какие-то внешние признаки.
1: Ну, Лео Ди Каприо уже неприлично даже вспоминать, мне кажется. Уже и так тепловых ну, вот, встреч. Вот, вот тоже,
0: да, он, когда был мальчиком, я понял, что он привлекателен. Сейчас просто он обычный мужик, слегка обычный. перекормленный
1: об этом и говорю. Вот со мной многие не соглашаются. Кто-то говорит, что он замечательно сейчас выглядит. Да нифига. Он просто респектабельный дядька. Да. Все. Не абсолютно. более того. Довольно скучноватый, я да, бы сказала, я по энергетике. Но, наверное, все уже выгулил. Потому что, когда я пересматриваю его интервью, где он сидит с 30-летней симпатичной журналисткой, и ему там 20 прям угу, с копеечками, угу. ну, ничего не скажешь от него лучи секса идут mm -hmm. такие, что она не может ни секунды сидеть на месте. Ага. Ребят, если не забуду, оставлю вам ссылочку на Ютубе, чтобы вы посмотрели. Он да был безумно такое. сексуальным в ранней молодости, и все это куда-то ушло. Это,
0: вот, кстати, очень часто венерианские приколы, потому что Венера дает успех и внешность именно в раннем возрасте. И она с возрастом просто исчезает, как эффект. Юпитер нет. Юпитер может раскрыться в середине жизни, за 40 и так далее. Это его нормальное явление. Значит, А это вот Венера... Да, это характерная примета юности. К разговору о Браде Пите, знаю, что ты его не сильно любишь. Нет,
1: в... я очень хорошо отношусь.
0: Тарантино фильм, где они вдвоем. Огромный контраст, тут визуально видно, при том, что Пит старше. Огромный контраст в смысле мужской энергии.
1: Значит, мужчины, которые набирают с возрастом, кстати, вот скажи, это и на женщин распространяется, есть же люди обоих полов, которые прекрасны именно в ранней молодости, а потом они теряют очень сильно, и совершенно наоборот, те, которые расцветают уже, уже после 30 или даже 30 с чем-то.
0: Да, это имеет прямое отношение к планетам, которыми отвечают за внешность или связаны с первым домом, ну, что практически для астрологии одно и то же. Луна и Венера описывают вот, привлекательность, миловидность и так далее обоих полов в раннем периоде жизни. Ну, там, условно, если Венера, то он до 20 с копейками. Луна позволяет в том числе казаться детским. Вот, особенно в юности, это кажется очень привлекательным, потому что может напоминать вот ребенка, да, в каком-то смысле. Но с возрастом этот эффект не то чтобы даже нивелируется, он начинает казаться противоположным. Ну, то есть, как бы такая не всегда здоровая маложавость или инфантильность или подобного рода вещи. А вот медленные планеты, наоборот, которые связаны с внешностью, они в юности дают либо мало, либо даже портят внешность. А с возрастом они помогают. Соответствовать возрасту и соответствовать определенному типу. Ну и, конечно, все-таки здесь надо смотреть не Сатурн, потому что он в астрологии по понятиям астрологии красоту не любит. А вот Юпитер прямо имеет отношение к вопросу. Хотя он не отвечает в астрологии за красоту, но он отвечает за то уважение, которое можем где-то получить. Если он связан с Первым Домом, он имеет возможность давать уважение через внешность дословно. Ты вызываешь уважение статью, породой, осанкой, высоким лбом, благородным выражением лица. Солнце может давать такие эффекты. Оно считается золотым стандартом в астрологии, поэтому Солнце — это типаж, который солнечный. Он считается, нравится всем. Средний рост, средняя комплекция. все как бы среднее, но одновременно с этим оптимальное.
1: При этом заметь, кто бы что ни говорил, как женщины гордятся своими красивыми мужьями или парнями. Когда именно яркий, красивый Выше среднего, лучше среднего мужчина выбирает ее сколько гордости. И это не просто о том, что рядом с тобой какая-то кукла, которая повышает твою самооценку. Не в этом дело. Ты восхищаешься тем, что с тобой вот так мужчина? А вы, да, смотрите, облизываетесь, потому что смотрят и облизываются. Ну, и же это. А потом есть. начинают рассказывать, что внешность не имеет значения. Ну, я,
0: я скажу, что я чаще сталкивался с другой женской позицией, во всяком случае, вслух, что красивый муж – это не только твой муж. Да,
1: красивый муж – чужой муж.
0: Да, есть высказывание раз. такое. Значит, во-вторых, что не столько какой красивый, да, что, например, для зависти сколько, а что он для тебя делает? То есть вот эта вот тема подарков, влияния, оно на многих влияет сильнее даже, чем внешность. То есть представьте себе, что что мужчина гордится, хвастается красивой женой, это на раз-два, а вот то, что он гордится, что его жена успешная, что она там юрист высшей категории там и так далее, ну, наверное, да, нет, я нет, таких кейсеров мужч... не видел.
1: Послушай, ну как не видел? Я тебя могу сказать, мужчины очень гордятся какими-то достижениями своих жен, но ну, я это слышала от всех своих приятелей женатых. Они гордятся тем, что нет, жена чего-то достигла, чего достиг, конечно, что другое. она развивается в какую-то сторону, что она в карьере в том числе успешно, да, то есть неважно, кто она, ведет ли она хор какой-то, или она работает бухгалтером и получает какие-то хорошие бонусы, совершенно не имеет значения просто то, в чем сильна его женщина, он говорит об этом с гордостью.
0: Для хороших отношений, так как если бы ты гордился близким другом, то есть смысл в этом. Я, может, сейчас, конечно, изо всех мужчин зря это скажу, я понимаю, что, допустим, если со мной общается мой знакомый, друг, и вот его жена, вот она успешна, вот она независима, вот у нее там успехи и так далее, я я за него рад и все я даже не запомню а вот если он приходит там в гости с какой-то девушкой от которой мне трудно отрывать глаза я прикладываю усилия я это запомню
1: это понятно. Константин, так вот, давай попробуем быть, ну, хоть сколько-нибудь объективными. Когда женщина приходит в кости с мужчиной, mm -hmm. от которого всем остальным женщинам тоже трудно оторвать глаза, mm -hmm. напрашивается вывод сам собой.
0: Было бы интересно провести эксперимент. Типа того, что такая тусовка, да, откуда приходит с красивым, ухоженным мужчиной, с прекрасным стилем, вкусом, бородой, статью, да, вызывающим просто вот, ну, восторг рассмотреть бы, ну, редкое явление, ну, кинематографически внешность. И что-нибудь такое серое, но известный, успешный, состоявшийся, прославленный, но
1: серенький. Видишь, ты тут противопоставляешь популярность природным влияние, данным. Влияние, влияние. Это не совсем равноценно, потому что, думаю, тогда девчонки начнут внутри себя метаться. Вот.
0: Это то, что я тебе рассказывал. Для мужчин здесь нет предмета метаться. Вот вообще нет предмета. А у женщин однозначно будет этот внутренний конфликт.
1: Понятно, что для мужчин нет предмета метаться. Если пришли Ангела Меркель и Наоми Кемпбелл, понятно, что пойдут к Наоми Кэмпбелл. Ну, я очень утрирую. Скорее
0: всего, Меркель вообще не заметит. Попросит сказать за да.
1: Вот. А женщина, если видит, условно говоря, человека с фактурой Джейсона Мамоа и с таким же обаянием и веселого, то есть с которым не страшно. конечно. И видит, например, ну кого? Мартина Скорсезе. Я не знаю, кого привести в пример? Павла Лунгина. Да, интересный человек. Тоже хочется пообщаться, но это же неравноценные величины.
0: Да, они, конечно, неравноценные величины, но они неравноценные в том числе в плане выбора. Допустим, того же там Павла Лунгина или Скорсезе всех они идеалы, предмет фантазии. Но власть, влияние очень мощный афродизиак. Мощнее Нет, тогда, чем еще, помимо
1: этого, интересные умные люди. Не просто сухо умные, они с классным юмором, с ними интересно. То есть умная женщина в этот момент разрывается, потому что интересно поговорить с интересным человеком, но в то же время... Ну, тут же... в этой но...
0: интересно тоже, да.
1: Ну, посмотреть в глаза, поулыбаться, поржать ну, с хоть, Джейсоном Хоть, Момо...
0: хоть за, за бицепс потрогать, что ли, да? Не, ну, это уже дешевка. Слушай,
1: я знаю, но за бицепс потрогать это совсем какая-то голодная девочка из какого-то дремучего леса, которая правил базовых поведений не понимает. Вот, кстати, женщины, которые не могут сдержаться, у которых слюна начинает течь mm -hmm. и челюсть отвисает, ну, у них шансов априори вообще никаких нет заинтересовать мужчину. Ну, или какого-то, который пользуется да, вот как фанатками да, да, разума. Да, да, да. Ну, это недостойная история, вся сама по себе. Просто девчонок этих жалко. Ну,
0: тоже жизнь. Вот если к этому не слишком серьезно относиться. Как раз у них же и не выйдет, не слишком серьезно относиться.
1: об этом и речь. Поэтому нельзя просто к маму допускать неподготовленную аудиторию. Да? А, аудиторию а то, что ты сказал, провести эксперимент без влиятельных даже мужчин, супер влиятельных, этот эксперимент я наблюдала без преувеличения сотни раз. Mm -hmm. Когда очень заряженный мужчина, не какой-то красавец Павлин, mm -hmm. то есть именно мужчина, который ведет себя абсолютно естественно, mm -hmm. у него есть природный магнетизм. Природная аура и данные, вот когда он появляется на пороге, 80% женщин, а может быть, я и даже преуменьшаю, выпрямляют спинки uh -huh. и делают загадочные глаза. <с и <с это и есть для меня и всегда был дома. ответ на вопрос, насколько для женщин важна мужская внешность. Возможно, они могут без нее обойтись, но если она есть на горизонте, природа делает свое.
0: Я тебя поддерживаю, но я просто считаю, что важна иначе. И совершенно явно, что у женщин будет всегда вот этот внутренний конфликт между темой внешности и темой интереса к мужчине, как к центру, да, как к Солнцу, собственно говоря, вокруг которого она к будет обращаться.
1: А я с этим не спорю. Я просто говорю, что одинаково западают на фактуру, на внешность, плюс на энергетику, uh -huh. которую она излучает, и мужчины, и женщины. Вот тебе пример. Джереми Микс. Друзья, загуглите, чтобы посмотреть, как он выглядит. Это самый известный преступник современности, самый красивый преступник, так его и назвали. Сын убийцы и наркоманки, отсидевший сам uh -huh. и освободившийся благодаря чему? Своей внешности. Водолей, кстати, 7 февраля, день рождения, его щелкнул close-up, сделал фотограф. Во время очередного ареста, задержания uh -huh. кто-то слил эту фотку в сеть. И сеть просто взорвалась. Сразу же и Армани, и куча брендов начали делать ему предложения, что ты такой красавец, ты такой брутальный в татуировках, причем uh -huh, такой uh -huh. тяжелый бэкграунд. Uh -huh. Это тоже ведь многих Там заводит. История, да. Да. Зная, кто это, дочь владельца бренда Топшоп Хлоя Грин тут же его заграбастала, к себе притянула, совершенно не постеснявшись, зная, что он женат, что у него уже дети, она выбирает себе вот такого.
0: Игрушка такая на какой-то период времени.
1: Возможно. Просто вдумайся. Это чистая внешность. Там да. больше нет ничего. Ну, оригинально?
0: Оригинально. Но логично.
1: Так вот в чем логика? Если для женщин, еще раз, внешность не столь важна, откуда эти миллионы подписчиц, фанаток и вся эта шумиха вокруг красивого преступника?
0: Я об этом говорил. Что красоту мы воспринимаем примерно одинаково. У нас тот же смысл цикростак целесообразность. Оба пола реагируют на красивых людей. Выводы Делают разные, далеко не все решатся связать свою жизнь с такой биографией, с таким сидельцем и с таким бэкграундом. Но нравится он, конечно, может Что что мешает, нравится. Так вот, как
1: в астрологии выглядит готовность женщины закрутить роман, невзирая вообще ни на какой бэкграунд, просто потому что это красивый сексуальный мужчина?
0: Я сейчас наверное, на другой вопрос отвечу. У нас группа риска женщины, у кого Нептун в седьмом, или дисцендент в рыбах, потому что это отношения построены из жалости и соображений. Ой, какой он несчастный, я его спасу в таком стиле. Или это отношения, в которых огромную роль занимает либо обман, либо самообман. Только при очень благополучном Нептуне, в седьмом доме это может быть показателем на успешное счастье, опять же, вот реально на счастливый брак, счастливые отношения, по причине, что мы никогда не узнаем правду. Но в остальном это рисковый показатель, всегда система разочарования.
1: Ладно, ну что, подтверждением твоих слов о том, что женщины ищут все-таки помимо внешности иные качества, это высказывание Коко Шанель. Мужчина, способный на поступки, обречен быть личным любимым.
0: Это да. Это и сюда. это
1: правда. И также очень люблю эту фразу, широко растиражированную фразу Джонни Деппа. Мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его
0: слово. Тоже это хорошо, хорошо
1: сказано, тоже потому хорошо. что слово Джонни Деппа стоит больших денег. Он мужчина слова.
0: кстати говоря. Кстати, у молодости очень привлекательно.
1: Да, в молодости тоже был угу. секс-символом. Угу. Ну что, друзья, не обещаю, что мы продолжим на эту тему, но и не исключаю такой возможности.
0: Не, ну тема бесконечная, тема им интересное. Обсуждать красоту красавчиков, перечислять имена, закатывать глаза в потолок – это приятное занятие. Так что пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.